0: Herzlich willkommen zum Finding Answers Talk.
1: Wir sind Jan und Lena von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
0: Heute mit einem Überblick zum kundenzentrierten Innovationsprozess.
1: Wie immer starten wir erstmal mit unseren drei Antworten.
0: Antwort 1. Bezieht eure Zielgruppe von Anfang an in den Prozess mit ein.
1: Antwort 2. Seid offen für Kritik und Feedback und geht iterativ vor und nähert euch so der relevanten Innovation.
0: Antwort 3. Nehmt euer Team nicht nur mit, sondern begeistert es mit den kundenzentrierten Insights. Der Dialego Podcast.
1: Legen wir los und nähern uns diesen drei Antworten Stück für Stück im Innovationsprozess. Das ist heute unser Thema. Wir wollen euch einen Überblick geben über den Innovationsprozess, wie er laufen kann, wenn ihr ihn wirklich kundenzentriert gestalten möchtet.
0: Ja, ist ein absolutes Herzensthema für uns bei Dialego, ähm, von Anfang an auf die Zielgruppe zu setzen, von Anfang an mit den KonsumentInnen in, in, in den Austausch zu gehen, wirklich frühe Kundenzentrierung ist wirklich unser absolutes nummer 1 thema und ähm, ja, wir möchten euch heute gerne ein bisschen näher bringen, was wir jetzt in den nächsten Folgen unseres Podcasts äh, damit vorhaben, ähm, euch ein bisschen mitzunehmen auf die Reise, euren Innovationsprozess wirklich kundenzentriert zu gestalten. Aber wir können ja mal ein bisschen mit den Grundlagen anfangen. Vielleicht, Lena, wie, wie kommen wir dazu? Ne? Wichtigkeit früher, Konzentrierung. Warum ist das wichtig so für uns und auch für euch?
1: Wir nehmen da immer gerne ein Modell, was wir mal von der RWTH hier in Aachen geklaut haben, ähm, die aufgezeigt haben an einer Studie, wann denn Kosten entstehen. Und dass ein Prozent der Kosten entstehen, ähm, wenn man sich gerade um die Idee kümmert, 3% der Kosten entstehen, wenn man dann ein Konzept entwickelt, 10% der Kosten entstehen, wenn man in Forschung und Entwicklung geht und dann dieser riesige Sprung kommt hin zum Launch, dass ähm, ja, dann natürlich 100% der Kosten entstehen. Und das heißt, man hat in dieser frühen Phase echt eine Chance, sich auch ein bisschen auszuprobieren, zu schauen, was ist denn relevant, ohne dass man schon die riesen Investitionen tätigt. Und ähm, da sollte man die richtigen Weichen legen und deshalb ist das so unser, unser, unser Modell, um immer mal wieder darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, echt in dieser Phase Kundenzentrierung wirklich schon zu denken und nicht erst kurz bevor das Produkt dann ins Regal soll.
0: Ja, wir machen das zwar schon auch viel für unsere Kunden, aber wenn ich auch darüber nachdenke, ich meine, das ist auch in den letzten zehn Jahren sicherlich auch noch besser geworden und noch mehr in diese Richtung, aber auch bis heute gibt es wirklich auch für uns regelmäßig Tests, die wirklich erst ganz knapp vor Ultimo durchgeführt werden. Wir nennen die dann manchmal schon intern so Disaster checks ne? also wenn wirklich alles komplett fertig ist und es nur noch darum geht, so einen absoluten Totalausfall sicherzustellen oder zu auszuschließen. Ne? Das kann aus unserer Sicht nicht der richtige Ansatz sein und äh, werden unheimlich viele Ressourcen verbrannt, kurz vor knapp festzustellen, oh, das hat doch nicht geklappt oder da war einfach was falsch. Deswegen da einfach unser, unser Aufruf von euch, geht da früher rein. Ne? Konzentriert euch früher schon auf die Relevanz des Benefits, auf die Kundenzentrierung, also wirklich eure Zielgruppe mitzudenken und spart echt unheimlich viel Kosten und Zeit in dem ganzen Innovationsprozess.
1: Und da hast du ein gutes Stichwort gegeben, die Relevanz des Benefits. Weil das ist es, worum es in diesen frühen Phasen häufig geht, herauszufinden, was ist denn wirklich der relevante Nutzen bei meiner Innovation für die potenzielle Zielgruppe. Und das wird häufig vernachlässigt, obwohl es einem eigentlich bewusst ist, ähm, geht man dann schnell in die coolen Features und Dinge, die man so entwickeln kann, die auch aus der Produktentwicklung kommen, vielleicht ins Marketing, ins Innovationsteam. Und vergisst, sich darauf zu konzentrieren, was ist denn der relevante Benefit?
0: Und das ist so ein Thema, das klingt von außen auf den ersten Blick immer selbstverständlich. Natürlich braucht ein neues Produkt einen relevanten Benefit. Ne? Wenn man das jetzt hier so liest oder auch so hört, dann denkt man natürlich, ja, absolut selbstverständlich. Aber wir versichern euch, es ist in der Unternehmenspraxis nicht selbstverständlich. Alles andere als selbstverständlich. Also es kommt bei uns, ich würde sagen, mindestens monatlich vor, dass wir Studien bekommen, in denen Innovationen getestet werden sollen, wenn wir dann das Konzept schon gegenlesen oder einfach schon mal den ersten Blick drauf werfen. Wir sind ja selber auch gespannt, was kommt da, ne? was kommt da Neues, was haben sich die Unternehmen ausgegeben gedacht, ihr würdet überrascht sein, wie häufig der Benefit überhaupt nicht mitgedacht ist. ja ähm, Entweder überhaupt nicht mitgedacht oder teilweise auch ähm, nur sehr begrenzt oder vielleicht auch nur sehr intern gedacht. Ja, da gibt es wirklich die verschiedensten äh, Kombinationen, aber mit, mit der Quintessenz nicht für die Konsumentinnen, ne? nicht ideal auf die Bedürfnisse der Konsumentinnen ausgerichtet und das passiert viel häufiger noch, als man meint. Also obwohl es so selbstverständlich klingt, ne? die Relevanz des Benefits zu schärfen, absolutes Kernkriterium auf dem Weg zur erfolgreichen Innovation.
1: Ja, und das haben wir, das sagen wir nicht nur so, sondern das haben wir auch herausgefunden, indem wir alle unsere Innovationen mal zusammengeschmissen haben, die wir getestet ja. haben und ähm, geschaut haben, was sind denn die relevanten Faktoren, die Kaufbereitschaft erklären können? Und ähm, der wichtigste Faktor war halt dieser relevante Benefit. Deshalb ist das bei uns auch ein Kern KPI, den wir eigentlich durchziehen von Anfang bis Ende. Wir haben das im Kopf. Wir haben ehrlich gesagt mittlerweile auch ein Gefühl dafür, ähm, was kann funktionieren, was nicht. Aber es ist natürlich nicht nur unser Gefühl, sondern wir testen das dann auch. Ja. Mit, mit Hilfe von Marktforschung. Ja, das
0: Gefühl dafür, das sagst du ganz richtig. Ne? Also das ist, ich könnte es jetzt aus meinem täglichen Handeln auch schon gar nicht mehr rausstreichen. Wir haben so viele Studien schon gesehen, so viele Innovationen schon gesehen, wo das Thema Benefit Thema war. Wir sind absolut aware dafür. Ne? Und natürlich auch gerade dann unsere KISS-Analyse hier dazu, die einfach nochmal die Relevanz des Benefits nochmal bestätigt hat, auch auf einer wissenschaftlichen Ebene. Das hilft einfach dann nochmal, so eine kleine Argumentationsgrundlage zu haben. Und spätestens seitdem ist das wirklich bei uns richtig top auf Mind, das Thema. Und ähm, ich merke es wirklich in unserer alltäglichen Beratungspraxis auch, ähm, wenn wir mit den Kunden zusammen über Innovation sprechen. Und äh, das machen wir häufig, wenn es darum geht, ein Studiendesign festzulegen oder wie bezieht man da jetzt die Zielgruppe mit ein. Da sprechen wir von dir, uns natürlich auch immer sehr gerne äh, früh schon für einen guten Benefit aus. Ne? Und äh, es passiert nicht selten, dass wir den Benefit ansprechen, dass es auf Unternehmensseite überhaupt noch nicht klar ist, was denn der Benefit sein soll. Ne? Und ähm, man kann Konzepte schreiben ohne jeglichen Benefit. ja ähm, Klingt ein bisschen Und. ironisch, aber das ist möglich.
1: Und dafür geben wir euch eine gute Übung mit. Nämlich geht mal mit offenen Augen durch einen Supermarkt oder durch irgendeinen anderen Laden und oder schaut euch zu Hause um, was da für Produkte stehen, und überlegt euch, was ist denn der Benefit davon? Vielleicht wisst ihr auch, wie die Kommunikation rund um das Produkt ist. Ähm, und ihr überlegt euch, hey, ist es gut gelungen oder ist es nicht so gut gelungen? Also, das ist so die Übung, die wir ja auch tagtäglich machen. Und wir haben mal drei Beispiele mitgebracht, wo es vielleicht nicht so gut gelungen ist.
0: Mein äh, liebstes Beispiel, da haben wir eine Studie durchgeführt für einen äh, deutschen Hersteller von ja, Pasta im Premium-Segment. Und die hatten sich schon seit Jahren intern mit der Entscheidung äh, beschäftigt, ob man nicht äh, so in Richtung Manufaktur, in Richtung Produktionstechnik, in Richtung ja, so, äh, Bronzerollen auch gehen soll. Ne? Dass also die Pasta mit Bronzerollen ähm, gewalzt wird, das war intern ein riesiges Thema. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben dann am Ende eine Pasta entwickelt, ein Konzept dafür im ersten Schritt, ne? eine Premium-Pasta, also auch im absoluten Premium Preis. Punkt, Die dann in der Zielgruppe getestet werden sollte, ähm, und der Benefit war ausformuliert mit Wir haben unsere Pasta mit einer Bronzerolle gerollt. Was ist natürlich passiert? Gnadenlos durchgefallen im Konsumententest. Ähm, der Benefit absolut nicht klar ähm, für die Zielgruppe, absolut irrelevant für die Zielgruppe. Was äh, hilft es mir, wenn ihr produktionsseitig meine Pasta mit einer Bronzerolle ähm, äh, gewalzt habt? Das ist für uns immer ein sehr, sehr schönes Beispiel, einfach wenn sehr, sehr intern gedacht wird. Ne? Der Benefit. Ne? Ich verstehe das. War auf Unternehmensseite Monate und Jahre lang so ein Thema, natürlich auch mit großen Investitionen verbunden, aber für die KonsumentInnen absolut irrelevant. Ne? Der einzige Gedanke, der wirklich da gefehlt hat, einfach diesen Connect zu schaffen, was passiert denn dadurch? Die Oberfläche der Pasta wird rauer, deswegen klebt die äh, Nudelsoße besser dran, für euch und dich da draußen wird das Geschmackserlebnis besser, das hätte man noch dazu sagen müssen. Ne? Kleines, äh, kleines Teil, wo wir auch gerne beraten haben, ähm, aber wirklich ein schönes Beispiel dafür, ja, wie irrelevant ein Benefit für eine Zielgruppe sein kann, aber für ein Unternehmen vielleicht sehr relevant, ne? aber was hilft es, ja? wenn man intern dran glaubt.
1: Ja. Ein zweites Beispiel kommt so aus der klassischen Innovation, wo man wirklich innovativ sein möchte. Ein ähm, es ging um Elektroautos, so wirklich ganz, äh, man möchte mal was ganz Neues ja. machen, man möchte mal ganz anders sein. Und äh, die Entwicklung sagt, hey, wir haben hier was super Cooles, wir können Joystick äh, in das Auto packen statt ja. ein Lenkrad. Ähm, ist überhaupt nicht angekommen, vollkommen irrelevant, so viele andere Features, Benefits, die an diesem Auto viel wichtiger waren, als äh, wie man es lenkt und dann war es eher noch abschreckend, ne? dass man, äh, das äh, ist auch nochmal ein anderes Thema, ne? führt zu Unsicherheit, hey, ich möchte doch mein, mein normales Lenkrad haben, ähm, aber es war auch einfach nicht relevant, also es hatten noch nicht mal die die innovationsfreudig sind, die gerne was Neues ausprobieren, noch nicht mal die hat es angesprochen, weil es wichtiger war, dass der Kofferraum groß genug ist.
0: Und die Reichweite und halt halbwegs in Richtung geht, dass man genau. auch nutzen kann, ne? sehr noch äh, zu Anfangszeiten der Elektromobilität auch. Und ich erinnere mich noch da auch an die Ergebnispräsentation. Äh, man schaute wirklich in schockierte Gesichter äh, auf der Entwicklungsseite, ähm, hochdekorierte Ingenieurinnen und Ingenieure, die natürlich wirklich alles, was sie konnten und wussten, da reingepackt hätten oder reinpacken wollten und wirklich völlig auf den Boden der Tatsachen erstmal zurückgeholt werden mussten, dass die Zygur einfach noch nicht ein Bruchteil so weit war. Ne? Ja. Die Zielgruppe hat diskutiert über passenden Wasserkasten ins Auto und nicht darüber kann man das ganze Ding mit einem Joystick steuern oder mit irgendwelchen Interface-Geschichten. Also wirklich völlig verrückt und finde ich ein tolles Thema, äh, tolles Beispiel für dieses Thema Flughöhe. Ne? Das begegnet uns auch häufig. Ja. Ähm, interne Flughöhe, wir kriegen das oft mit in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Ähm, ich ich habe es eben schon gesagt, hoch dekoriert, ne? das trifft es ganz gut. Ähm, wirklich Expertinnen und Experten auf Unternehmensseite, seit 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren, in Unternehmen, natürlich kennen die alles über die Kategorie, natürlich wissen die, ja alle alles schon gesehen, die haben alles schon gehört und das ist auch toll. Das sind absolut hochdekorierte Profis. Aber die Zico besteht woanders. Ne? Die Flughöhe, es könnte nicht anders sein. Die sind vielleicht viel, viel, viel viel simpler unterwegs als das, was man sich als absoluter Profi vorstellen kann. Und diesen Gap, den schließen wir nicht selten ähm, durch unsere Befragung auch. Ähm, einfach um da ein bisschen ja, vermitteln äh, zu können. auch, ne?
1: ja. Und Du hast gerade was gesagt. Die Zeit war auch vielleicht noch nicht reif für ein Joystick. Und das ist ähm, auch ein Thema, was wir herausgefunden ja. haben. Ähm, es kann sein, dass man vor zehn Jahren was getestet hat. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Es war nicht relevant. Das heißt nicht, dass es heute nicht... Relevant sein könnte. Das ist, was was man immer im Hinterkopf behalten muss, weil es schon in Unternehmen dann häufig so ist. Wir erleben es zumindest so, dass gesagt wird, nee, das haben wir irgendwie vor ein paar Jahren schon mal versucht, das hat nicht funktioniert. Es kann sein, dass die Zeit gekommen ist. Das sollte man im Hinterkopf behalten.
0: Genau, wie du es sagst, in diese Richtung gibt es das, aber es gibt es auch wirklich, es taucht regelmäßig in unseren Studien auf, dass wir sehen, ähm, da ist ein Funken für etwas da, ähm, eine anfängliche Begeisterung, aber die irgendwie, die, ich sag mal, das Tempo wird noch nicht so ganz auf die Straße gebracht. Also gerade auch in den letzten Jahren, wenn ich mich erinnere, regelmäßig ähm, hatten wir in den Reports auch vorkommen, das Thema wirklich. Merkt euch das Thema mal, ne? Da ist was, das ist vielleicht nur noch nicht so weit, aber ihr habt da eine Chance, euch, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel wirklich sehr unique zu positionieren oder da wirklich einen Vorteil ähm, auszuspielen. Also wirklich Zeit, sowohl zu früh als auch zu spät kann es sein, ne? Da den richtigen Moment zu treffen. Ja, äh, auch das, ne? Ist einfach gesagt natürlich, ne? Aber ja. da einfach so eine gewisse, gewisse äh, ein gewisses Bewusstsein für haben, das ist, glaube ich, ähm, wichtig. Und äh, wir sagten ja, Benefit, ne? Also relevanten Benefit für die KonsumentInnen schaffen zum richtigen Zeitpunkt. Und dann gibt es noch einen zweiten Faktor, der aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig ist, der auch aus unserer KISS-Analyse rauskam. Und das ist das Thema Markenpassung. Ne? Also im Idealfall eine Innovation, die sehr relevant daherkommt, ähm, zum richtigen Zeitpunkt und dann von einem glaubwürdigen Markenabsender. Das ist wirklich ein Brett. Ne? Also wenn man das äh, zusammen herstellt, diese Dreieinigkeit, ähm, dann hat man wirklich schon viel gewonnen. Ähm, und wir haben wirklich auch in unserer übergeordneten Analyse da gesehen, von so vielen Studien, die wir da gemacht haben. Ähm, das ist wirklich der, äh, die St am stärksten korrelierende äh, ja, Kombination an Erfolgsfaktoren später für eine Innovation. Ähm, relevanter Benefit, guter Markenabsender und das zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ne? Das heißt, Marke muss man auch immer mitdenken im Innovationsprozess, aber das ist auch das ist was, was wirklich selbstverständlich ist. Ja. Ähm, fast oft nicht mutig genug. Ähm, und, und deshalb ist es so wichtig, dass wenn man mutige Ideen hat und denkt, oh vielleicht passt das aber nicht wirklich zu der Marke. Klassisches Beispiel ist Rügenwalder, ne? da hat ja auch irgendwann ge jemand gesagt, hey, wir machen jetzt mal das irgendwie gefühlt das Gegenteil von Fleisch. Ja. Und, und dann da datenbasiert ranzugehen und zu schauen, hey, könnte das nicht funktionieren? Das ist halt auch wichtig, wenn man so das Thema Markenpassung im Fokus hat.
0: Und ihr merkt schon das Thema so kundenzentrierte Innovationsprozess. Wir sagten es eingangs schon, das ist ein absolutes Herzensthema für uns bei dir, Lego. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir möchten euch jetzt gerne in unserem Finding-Answers-Talk in den ersten zwölf Folgen vom Finding-Answers-Talk mal auf einer ganz breiten Ebene mitnehmen in unser Idealbild, ne? glaube ich, kann mhm. man so sagen, in unser Idealbild eines kundenzentrierten Innovationsprozesses. Ne? Ähm, insgesamt würde es da zwölf Folgen vom Finding-Answers-Talk äh, zu geben und äh, heute einfach der Überblick, was erwartet euch da, wie sieht so ein ähm, kundenzentrierter Innovationsprozess aus unserer Sicht
1: aus? Äh, ganz wichtig dazu zu sagen, ähm, das muss nicht immer so ablaufen, dass man wirklich irgendwie von Schritt 1 zu Schritt 12 da durchwandert, ähm, sondern es kann sein, dass ihr denkt, oh, die, diese eine Folge, das eine Thema, das interessiert mich besonders, da möchte ich mal reingehen. Ähm, vielleicht seid ihr auch schon so weit, dass man damit einsteigen kann. Ähm, aber wenn wir es so ganz äh, wirklich mal richtig aufschreiben, dann würde es so ablaufen.
0: Das ist richtig. ne Klar, wie wie alles, äh, was äh, wir auch äh, machen. Modular ist natürlich immer ein Thema. Ähm, selbstverständlich kein Zwang, zwölf Schritte durchzugehen, aber man darf auch ruhig man gerne, darf. wenn man darf, man darf sehr gerne auch alle zwölf äh, Schritte machen. Ähm, nein, ist natürlich ein gewisses Idealbild auch, ne ähm, wie wir es ähm, einfach nur wärmstens empfehlen können. Und ähm, wie gesagt, heute in der Folge 1 ein kleiner Überblick einfach über diesen Innovationsprozess. In Folge 2 gehen wir dann schon ganz konkret rein. Und zwar widmen wir uns da dem Thema Kickoff-Meetings. Ne? Auch teilweise ähm, ja unterrepräsentiert, ne? teilweise auch teilweise rausgestrichen. Ja? Das gibt es auch. Ähm, da werden wir uns beschäftigen mit der Frage, warum ist es wichtig, ein Kickoff-Meeting zu machen und was sollte man da vor allem beachten? Ne? Wie sollte man da vielleicht gedanklich vorgehen? Wen sollte man damit einbeziehen? Ne? Das wird alles in Folge zwei ähm, beantwortet. Aber vor allem auch das Thema, und das ist dann wieder, da kommen wir wieder äh, richtig äh, zum, zum Spielen sozusagen, ähm, das ist das Thema, ähm, wie gelingt es mir, die Zielgruppe, die KonsumentInnen schon in meinem Kickoff-Meeting dabei zu haben. Ne? Da haben wir spannende Möglichkeiten, auch über unsere Live-Chats und das schildern wir euch in Folge 2 sehr gerne, was wir dafür für Erfahrungen gemacht haben und wie das am besten gelingen kann.
1: Ja, also es geht nicht nur um Kickoff mit uns irgendwie ähm, oder mit einer Agentur oder irgendwelchen externen, sondern wirklich um das interne Kickoff-Meeting und wie man da noch mehr Begeisterung und mehr Konzentrierung reinbringt.
0: Im Kickoff-Meeting wird ja oft geklärt, ne? wo stehen wir, wo wollen wir hin, ne? das ist klar, wer macht da was bis dahin, ne? das haben wir dann geklärt im Kickoff-Meeting und dann geht es oft so, so richtig los, ja. Und ähm, was aus unserer Sicht äh, häufig, wenn unsere Kunden sehr früh oder sehr am Anfang stehen eines Innovationsprozesses, dann machen wir sehr gerne erstmal eine relativ breite quantitative Marktanalyse und eine Zielgruppenstudie, ne? einfach mal generell verstehen, wo steht die Zielgruppe? Was wünschen die sich? Ne? Was kennen die schon? Was kennen die noch nicht? Wo fehlt es? Needs, Bedürfnisse und so weiter. Das wird in der Zielgruppe abgesteckt, aber auch direkt verglichen mit dem Marktpotenzial. Ne? Ähm, welche Idee könnte sich da durchsetzen? Wo sind noch... Äh, White Spots sozusagen, ne? Das ist äh, kann in einer breit angelegten quantitativen Studie schön gecovert werden. Da wird es dann in Folge 3 drum gehen, dass wir das ein bisschen beleuchten.
1: Da spielt auch oft dieses Thema Brand Stretch und Markenpassung schon eine Rolle, dass man schon mal ein bisschen schaut, wie ist dann das Wettbewerbsumfeld, wie wird die eigene Marke wahrgenommen und wie kann man da reingehen?
0: Ja, und eigene Marke, da sagst du schon was. In der Folge danach, Folge 4, da geht es dann äh, um das Thema Teams involvieren, ne? Und zwar ganz konkret. Mitarbeitende auch befragen, Außendienst mit einbeziehen, auf der Suche nach spannenden Ideen, nach spannenden Potenzialen im Innovationsprozess, ist unserer Erfahrung nach ein unheimlich wichtiger Bestandteil, unheimlich ähm, unheimlich äh, gewinnbringender Bestandteil, wenn man sagt, pass auf, ich frage mal meine internen Teams und tatsächlich auch ganz besonders den Außendienst, ne? ähm, lasse die mal mitentwickeln ähm, und einfach äh, greife so ein bisschen da die Ideen auch ab, beziehungsweise nutze das Potenzial, was die schon haben, ne? gedanklich im Kopf. Das kann sehr spannend sein.
1: Das finde ich ganz spannend, weil wir das auch erst so seit dem letzten Jahr auf dem Schirm haben und öfters tun, ähm, und auch wenn ich so in, in Gespräche gehe mit Unternehmen, ist es häufig so, ähm, dass da noch gar nicht so viel passiert. Ne? Also das klassische Beispiel ist ja schon, dass Marketing und Vertrieb schon nicht so richtig miteinander reden. Ähm, und klar kann man da auch wieder dann Workshops zu so anbieten. Und manchmal ist es aber einfacher, das mal systematisch anzugehen, so wie man auch eine Marktforschung mit KonsumentInnen angehen würde, ähm, das Gleiche mit dem Team zu machen, sodass da auch noch eine neutrale, Instanz irgendwie drin ist, ja. sei es die interne Mafo-Abteilung oder eine externe Unterstützung und ähm, ja, das ist, das ist ganz spannend, das auch mitzudenken.
0: Wir können eines schon vorwegnehmen, die Mitarbeitenden haben da auch Bock drauf. Ne? Also das ist wirklich auf breiter Fläche so, die haben da Bock drauf mitzumachen, die freuen sich, wenn sie gefragt werden, mitdenken zu dürfen, ihre Gedanken, ihre Ideen mal äh, teilen zu dürfen. Das ist wirklich äh, unheimlich äh, gewinnbringend, deswegen da geht es dann da ganz speziell drum.
1: Wir haben als nächstes ähm, dann noch ein Thema, was sich eigentlich ein bisschen auf alles bezieht, ähm, äh, wenn man an Innovationsprozess denkt, generative KI ist richtig cool, einfach für auch. Innovationsprozesse. Also das ist ähm, da, wo es uns am meisten weiterhilft in den Kreativprozessen, wo wir mittlerweile jetzt effizient wirklich Bildmaterial zeigen können, äh, experimentieren können, erste Versionen ganz schnell fertig haben und man braucht nicht immer den Designer dabei und das würden wir gerne auch mal zum Thema machen, was das alles für Vorteile hat und was ihr da auch für Möglichkeiten habt, eure Innovationsprozesse ähm, ja noch besser zu gestalten.
0: Und ein konkretes Beispiel, vielleicht an der Stelle, da ist schon zu, wir haben häufig in einem im Frühstadium von, vom Innovationsprozess äh, arbeiten wir qualitativ in unseren Live-Chats, ne, dass wir wirklich diskutieren mit den KonsumentInnen ne, und ähm, einfach ja verschiedene Fragen erörtern mit denen gemeinsam. Und da haben wir jetzt auch in den letzten Monaten mega gute Erfahrungen gemacht mit generativer Bild-KI, dass man sagen, eben hat die Zielgruppe noch irgendwas entwickelt, ja hat ein Design vorgeschlagen, also wörtlich, ja, textlich, verbal, ähm, das einfach in Sekunden von der generativen KI mal grob entworfen äh, zu haben und das Bild wieder reinzugeben in die Diskussion. Hör mal, ist das so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Ah, nee, zu dunkel, zu hell, das ist zu groß, das ist zu klein und da so ein Feedback zu haben. Man kann auf einer ganz anderen Ebene weiter diskutieren und da schafft es einfach generative Bild-KI jetzt in dem Fall ganz konkret wirklich einem das unheimlich konkret leichter zu machen, ähm, wo man früher noch Wochen gebraucht hätte, um irgendwie nur ein Skribbel oder die Agentur noch und so weiter. Also, aber da ist heute wirklich in, in Sekunden hat man äh, über die über die KI äh, das Bild da. ne? Nicht immer perfekt, darum geht es gar nicht. Es geht darum, einfach einen Impuls zu haben. Das macht Mega viel Spaß. Ne? Also, das ist auch ein richtig gutes Thema. Da geht es dann ähm, in Folge 5 äh, drum. Bevor wir in Folge 6 äh, uns wieder recht klassisch äh, widmen, ähm, Gedanken so aus der Co-Creation, da geht es wirklich ums Thema Idea Generation. Ganz kurz äh, zusammengefasst, äh, wie kann es gelingen, wirklich die Zielgruppe, die KonsumentInnen, möglichst viele, möglichst ausgefallene Ideen generieren zu lassen, wirklich hochkreativ, um dann aus einem riesigen Haufen von Ideenfetzen so richtig die Ideen mit dem Raketenpotenzial rauszukitzeln. Ne? Damit beschäftigen wir uns da dann.
1: Und dann zum Zeitpunkt der Folge 7 oder im Innovationsprozess, dann zu diesem Schritt hat man schon ganz viele Daten gesammelt. Ne? Dann geht's, ist es eigentlich an der Zeit, das auch alles mal zu ordnen und dann kommen unsere Benefits ins Spiel, unser Lieblingsthema. Ähm, weil dann hat man so viele Daten, dass man wirklich auch sich überlegen kann, was könnten Benefits sein, ähm, die relevant sind und meistens ist das aber noch ein sehr großer Pool, weil wir viel qualitativ gearbeitet haben, wir haben noch keine richtige Rangfolge und deshalb geht es dann daran, in der kurzen Studie herauszufinden, was sind denn wirklich wirklich die relevantesten Benefits, mit denen man dann weiterarbeiten kann.
0: Genau, wir machen da häufig äh, auch einen Workshop gerne noch vor, dass wir erstmal im Workshop zusammen auch mit äh, der Kundenseite entwickeln, wo könnten die meisten Potenziale drin sein? Ne? Wir sagten es ja gerade aus der Ideengenerierung davor und aus den ganzen Schritten, vielleicht auch mit der Außendienstbefragung und so weiter. Man hat häufig ein riesiges Netz an Ideen, und aber genau da soll es ja auch hin im kreativen Innovationsprozess. Ne? Man hat unheimlich viele Möglichkeiten, Ideen, man hat Potenziale und die erstmal so grob vorzuselektieren. Ne? Da haben sich Kickoff, äh nicht Kickoff, sondern Benefit-Workshops wirklich bewährt. Das machen wir sehr gerne. Und dann, wie es Lena sagt, dass wir die dann auch äh, simpel, äh, relativ simpel quantitativ ranken lassen, um einfach auch dann, das ist noch immer, wir haben schon viele viele Inhalte dann gehabt, aber es ist immer noch verhältnismäßig früh im Innovationsprozess und man weiß einfach, aha, auf diese Benefits konzentriere ich mich jetzt. Ne? Eben hatte ich noch eine Liste, vielleicht wir haben teilweise, fangen wir an, 150, 200. Auf einmal haben wir es aber runtergebrochen auf 30 und dann weiß ich aber auf einmal, ah, das sind meine drei Besten und da wird es dann ja richtig relevant, wenn ich dann wirklich weiß, im ganzen folgenden Prozess konzentrieren wir uns jetzt auf diese drei nachweislich relevanten Benefits. Und das ist deswegen, warum wir das immer so mögen. Es ist kein Glauben mehr. Ne? Wir haben einfach Sicherheit geliefert. Wir wissen ganz genau, unsere definierte Zielgruppe hat für diese drei Benefits eine hohe Relevanz. Das macht total Sinn, wenn wir die weiterentwickeln und dann mega kosteneffizient, zeiteffizient gehen wir ran und entwickeln diese Benefits ähm, wirklich dann weiter. Und das führt uns dann auch schon zu dem nächsten Thema. Das ist dann in Folge 9 das Thema, wenn wir dann die Benefits haben, identifiziert haben. Dann entwickeln wir Konzepte. Kurz gesagt, wieder in einem Workshop. Ihr merkt schon, wir bei dir wir <lacht> mögen Workshops, aber das hilft halt einfach auch, einfach ungemein da wirklich alle mitzunehmen und wirklich ein gutes Stück nach vorne zu kommen. Ja, und dann entwickeln wir Konzepte, ganz klassisch klassische Konzepte und ähm, bringen die erstmal so weit, dass wir die dann im nächsten Schritt testen können.
1: Ja, und da hat es sich halt auch ausgezahlt, dass da jemand dabei ist, der diese ganzen vorherigen Schritte begleitet ja. hat ja. und weiß, was sind da an Erkenntnissen gekommen und die kann man dann einfließen lassen in das Konzepte schreiben und ähm, ja, das macht dann auch total Spaß, ähm, das so datenbasiert machen zu können.
0: Folge 10, ihr merkt schon, Folge 10 von 12 relativ am Ende, dann geht es dann um einen ganz konkreten Konzepttest. Ne? Wir haben dann wirklich ein ähm, innovatives Konzept äh, komplett entwickelt, lassen das erstmal evaluieren in der quantitativen Studie, aber auch hier wieder mit Elementen aus der Co-Creation, mit der Zielgruppe zusammenarbeiten wir da weiter noch dran. Ne? Optimieren das, holen Likes, Dislikes raus, Verbesserungspotenzial. Wir wissen am Ende dieser quantitativen Studie nicht nur, welches ist das, von den drei beispielsweise Konzepten das erfolgsversprechendste, sondern auch was können wir da noch besser dran machen. Also ihr merkt, es, wir schärfen das Schritt für Schritt immer schärfer, immer mit der Zielgruppe dabei, immer am Puls der Relevanz, ähm, um wirklich ähm, am Ende eine richtig gute Innovation da zu haben. Ne? Und ähm, dann sind wir nach zehn Folgen äh, durch den Prozess vom Konzept durch. Lena, dann kommt das Thema Verpackung. Da hast du ja auch immer.
1: Das genau. Viel lieber. Dann, dann wird es dann wird's konkreter. Ja. Ähm, dann, dann weiß man, in welche Richtung es geht, welches Produkt es werden soll. Und dann macht es aber total viel Sinn, bevor man da jetzt schon in die Produktion geht und in die konkrete Ausarbeitung auch nochmal zu schauen. Hey, wir machen es jetzt ähm, wirklich bildlich. Wir machen eine Verpackung, wenn es um ein um Produkt geht oder bei einem Service, keine Ahnung. Wir machen eine Website ähm, und testen das Ganze dann auch im Wettbewerbsumfeld, ähm, dass wir jetzt, wenn wir an an Supermarkt denken, wirklich das Supermarktregal auch nachbauen und schauen, funktioniert das Ganze? Kommt der Benefit auch auf der Verpackung ähm, rüber? Weil das ist ja die große Transferleistung, ähm, das so zu schaffen, dass von dem Verbalkonzept, was ja irgendwie dann erstmal so nicht mehr auftauchen wird, das auch auf die Verpackung zu bringen und in die übrige Kommunikation und deshalb dann auch die letzte Folge zur Kommunikation, die dann ja auch noch ansteht.
0: Und dann haben wir wirklich es geschafft. Ne? Ihr habt es jetzt gesehen, zu Beginn des Prozesses hatten wir gar keine Idee. Ja? Wir wussten überhaupt nicht, wo soll es hingehen. Wir haben es wirklich geschafft, das Team zu vereinen. Wir haben Ideen generiert, wir haben Ideen selektiert, wir haben Benefits erarbeitet gemeinsam, immer mit der Zielgruppe dabei, wohlgemerkt. Wir haben aus den Benefits Konzepte gemacht, wir haben die Konzepte getestet, wieder optimiert. Also wir haben uns wirklich von null auf hier über 100 dann äh, hochgearbeitet ähm, und äh, dann sogar noch Verpackungen entwickelt. Und dann, um den Prozess wirklich ganzheitlich abzuschließen, es wird die letzte Folge dann sein im Innovations-Finding-Answers-Talk. Da geht es dann darum, alle Learnings nochmal zusammenzuziehen. Ne? Ähm, auch wenn jeder einzelne Schritt immer ein gewisses Ziel hat, ja. beispielsweise im Konzepttest, dass das Konzepte getestet werden, Ihr würdet euch wundern, wie viel man nebenher noch lernt über Kommunikation, über Zielgruppenansprache, über über Ausrichtungen, über über einfach andere Details, die einfach nebenher noch rauskamen. Ein unheimlich ja, weiterbringender Prozess und das ist uns immer ganz wichtig, auch im, ja wirklich im, im abschließenden äh, Gespräch nochmal alles ja zu, zusammenzufassen, zusammenzutragen. Was haben wir denn gebündelt, gelernt? um ja wirklich das alles auf die auf die bestmöglichen Füße zu stellen. Und dann sind wir durch den Prozess durch. Ne? Hat ja auch lange genug gedauert, könnte man, könnte man sagen. Aber hat natürlich auch unheimlich viel Spaß gemacht und unheimlich viel gebracht.
1: Ganz schön viel und wenn man den Prozess dann so durchgeht, geht das dann trotzdem ganz schön schnell. Also es ja. kann auch schnell gehen und ja, wir freuen uns, euch dann in den nächsten Folgen mehr dazu zu erzählen und hoffen, ihr seid wieder dabei.
0: Genau, seid gerne dabei. Wir freuen uns, begleitet uns und ja, schon jetzt ganz viel Spaß beim Hören unserer weiteren Talkfolgen.
1: Bleibt neugierig.
0: Bleibt neugierig.